0: 游乐板，你好，欢迎您收听泡菜番薯的台韩文化观测站。我是小老板，是不是很久没有看到台韩文化观测站更新啦？<笑>原因是，呃，因为最近小老板的这个正职的工作上面有一点点 trouble， 对，就是有一点点纠纷，然后有点点不愉快。那要离开之前，不希望在工作上给人家留小辫子。给人家留一个烂尾这样子，所以就希望能够好好的把工作做完，然后交接清楚，然后完美的离开。所以最近这几周比较专心的在处理就是主业的事情上面，那这个品牌跟节目就稍微有一点点忽略了，这边先跟大家说声抱歉。那今天大家看到这个标题，不知道大家觉得会不会很好奇，今天的这个内容到底会是什么呢？呃，原因。就是我猜啦，也不是说我猜啦，就是我预计这一集上传的时间应该会是小老板我本人的生日，所以呢，我才取了这么一个名字，就是母难日特辑，就是我本人的母难日。对，那我本人的这个母难日呢，也是呃，现今的台湾人可能大家普遍不太重视的一个节日，就是台湾光复节十月二十五号的一个部分。对。在这天我本人诞生，然后呢，除了感谢妈妈跟爸爸的辛苦之外呢，也要感谢这个品牌，就是泡菜番薯，才有这个机会能够使用 podcast 的方式，还有印花图案设计的方式，跟大家传递我的想法跟我想要说的话，所以。在这个特别的日子里，我就开了这个特别的专题，想要在我诞生的这一天来讨论被我诞生的这个品牌泡菜番薯 Kimchi Kokuma 的一些小小的故事。好的，那我们话不多说，我们就开始喽。您现在收听的是泡菜番薯 Kimchi Kokuma 的台核文化观测站。泡菜番薯、Kimchi、烤谷玛是一个关心台湾和韩国两地文化的首创品牌。我们将我们所观察到的、所在乎的文化物件，还有特色，化作图案，让也许渐渐被人们所遗忘的事物，用不同的方式再次回到我们的生活中，陪伴在你我的身边。首先谈到这个泡菜番薯哦、啊，就是一定要谈到的，就是我的家庭还有我的创作，这一路走来都是我一手催生的。那其实大家会不会很好奇，为什么泡菜番薯 Kimchi o 口 m a 是使用图案设计，就是使用印花的这个概念 （pattern design 的这个概念來）来呃传达故事呢？其实。这个故事就要说到，大概是二零一五年，就是哇哦，有点久，有点久远，大、那、概、个、六年前吧。没错，二零一五年的设计师周，呃，我是当年设计师周的职工，大家应该知道设计师周是什么吧？就是会有很多设计师品牌，或者是国内外的这种设计师品牌，然后在松烟吧，我记得那年好像是在松烟，然后华山好像也有。对，就是不同的展区有不同的展览这样子。然后那一年我是在松烟当志工，那当志工的原因呢？你知道大学生没什么钱嘛，所以我就是希望透过当志工的方式，能够在下班之后免费的看展，<笑>就是这么简单，就是这么基本的一个原因。我当年就有报名这个设计师周的志工。那在这个展会之中呢，我就有看到我一个一直很喜欢的一个品牌。为什么我会喜欢这个品牌的原因，又要往前往前说到很久很久以前，就是我高中的时候，我高中念的其实是大安高工的图文传播科。那大家都知道，图文传播科就是以前的印刷科。印刷科呢，学的就是早期怎么样照相制版，然后怎么样的去开呃网版或者是开橡胶橡皮版等。等等，一切就是有关于图文怎么样传播。那图文要传播的方式最简单，就是最基本的方式就是印刷嘛，透过纸张的方式来将图以及文做传播。所以我们科以前叫做印刷科学的就是这个部分，但是后来呃，经过时代的演进，就是。图文有各种不同新的传播方式，所以后来加入了一些，比如说数位的课程，然后才转型成图文传播科。但是印刷的基本知识，还有一些比如说暗房冲片等等的这种基本的技巧，我们都还是有持续的在学习它。那也就是在这个学习印刷的这个过程当中呢，我发现我对网版特别的有兴趣，因为对网版产生了兴趣，我就觉得网版非常的。不管是技术上或者是成品上，都让人有一种特别的魅力，特别喜欢，所以进而我才有注意到这个台湾的品牌，也就是印花乐，呃，因为他们至今据我所知都还坚持着在台湾自产自造，而且都是用老师傅手工印刷的一个印花品牌。话说回来，就是我在设计师周看展的时候，我就特别。有去看了这个品牌，然后当年的一个展展览的摊位好像还蛮小的，但是一走进去就觉得特别的温暖，然后非常的疗愈，因为形形色色，然后有非常多不同的花样跟颜色，然后呢，我就觉得非常的喜欢，然后那些图啊看得出来就是它都是使用网版印刷，因为那个。怎么样去分辨网版印刷跟数位印刷的这个印花制品呢？就是如果你是网版印花的话，你的那个图啊，你印的那个墨墨料，它会浮于布上，就是它会有一层胶印的感觉，就是会比较突出，会有一层东西贴在上面的感觉。对，那个是属于网版印花。那数位印花呢，它就是使用热升华转印的方式，它是直接。复写在你的布面上，那它会有一点点类似吸收的效果，所以就比较没有那一个突出的这个样子。于是乎呢，我就在那边看了很久，然后默默地去摸那些印花，然后好像还买了一两样小东西吧。那我就有跟当时就是在顾展的姐姐聊天，然后她就跟我说：“哎，你好像很喜欢我们的品牌。那我们的品牌每年的暑假都有征实习生的部分。那如果你真的很喜欢我们的品牌，不妨可以去报名看看我们实习生的这个计划。那暑假的时候就可以到印花乐来实习。于是呢，隔年二零一四年、呃，不是，隔年不是二零一四年，隔年是二零一六年。”对，二零一六年我就有惊无险地报名了这个印花乐的实习计划。据说我好像是最后一个，就是当当时入选之后，我有跟办公室的其他前辈、其他姐姐们聊天，聊到我好像是当年最后一个投出报名表，最后一封信这样子压底线。对，然后因为当时不是只有报名表，还有一些其他的作业啊，或者是心得书写等等的东西需要去完成它。所以花了一些时间，那还好有惊无险的，就是在时间的底线内把报名表寄出，那也很幸运的可以得到这个入选的机会。于是呢，我就是在二零一六年的暑假的时候，正式的成为了印花乐的实习生。然后在印花乐的这一个实习的过程当中，这个两个月暑假的实习当中呢，我看了很多很有趣的东西，比如说他们会带我们去实际的操作行销该怎么样去完成，就是这所谓的文创品牌的行销如何去做，然后印花是如何生成，然后接到案子之后我们要如何去提案，然后怎么样的车缝。怎么样的打板？这些我们其实通通都有去做一个学习。那在这个过程当中呢，因为所有的事情就是我都很有兴趣，除了印花之外呢，车缝跟这些布料颜色，然后还有图案背后的故事，这一切的一切都非常的迷人，所以我就非常认真的学习。然后在那两个月当中，特别的充实。那在实习之后呢，我也有选择留下来继续成为设计部的工读生，然后有帮公司做一些，比如说哦、呃、，DM 排版啊，或者是商品照拍摄等等的这一些工作。那其实，在工作的过程当中也非常的开心，因为姐姐们都很照顾我，然后有事没事我就会跑到产品设计师姐姐的旁边，就是看她怎么车，然后学一些，比如说车逢的技巧。那也因为当时在印花乐工作的关系，也认识了大道城这个地方。Oh my god， 我真的不得不说，如果没有这个机会，我不知道台北有这么美的地方。大道城，当你踏入那个街区啊，我必须说，真的感觉很像时光暂停。因为你在台北其他的地方，就是你会感觉到都市的进步，然后还有一些，比如比如说很快速的脚步啊等等。的这种比较都市化的特征，但是在印花乐不是，但是在大道城这个街区呢，你完全感觉好像时光就停留在六七零年代的台北，那个砖瓦还有一些老屋，有一些据说是后来就是又重新做成坐牢做,做成旧式的样子，但是不管那一切所有的，比如说代工厂或者是文创品牌。然后还有一些故意弄成老风格的，比如说餐酒馆，或者是呃有一些迎合观光客而来的一些餐厅，或者是纪念品店等等等等的一切。呃，即使有一些你看得出来好像是硬要做出那个风格，然后显得很有卖点这样子，但是整体总的来说还是非常的有味道。那也因为在印花乐工作。而认识了就大道城这个街区、迪化街这个街区，然后开启了算是我在台北，就是我在台北生活了大半辈子，但是从来没有这么认真的认识一个地区，然后这么认真的走过大街小巷。你知道，有的时候帮姐姐们去采买啊，或者是。帮姐姐们去仓库，或者是帮姐姐们去去办事、去买东西、去买咖啡等等都好，你会觉得自己穿梭在那个街道当中，然后有事情在办的感觉，感觉很像真的。如果有 camera 的话，我可以马上就拍，细说台湾都没有问题，<笑>都没有问题，真的非常的合理。你就会觉得就是哦，很有年代感呢。当年在大道城工作的这一年。对我结束实习之后，我还在印花乐工作了一年，直到我要呃，直到我大学毕业，快要去当兵之前才离开印花乐。大三我在设计师周当志工嘛，然后。大四到樱花乐实习，接着攻读。那在攻读的同时呢，大四即将面临的就是这所谓的毕业制作的部分。毕业制作的这个课题呢，我就一直在想，我到底应该要用什么来出奇制胜，或者是我应该要怎么样来度过这个难关？要用什么方式？因为你知道，当年呢、啊，就是。设计系的毕业，设计系的毕业制作都非常的令人头疼，我必须这么说，因为你不能拿出跟大家太像的东西，就会显得你很没有，你很没有 sense， 或者是你不特别，因为不会有人想要看大家都一样的东西嘛。那当年我们在做毕业制作的时候，因为我们的老师他比较特别，我们的总指导老师他比较特别，他不希望。虽然我是读商社的商业设计，但是，呃，当年的总指导老师他不希望我们再拿出以往的这种普通的商业设计的学生会做的壁纸，比如说就是 CIS，CIS CIS 就是所谓的企业识别系统，就是比如说 logo 设计、标准字设计，然后去应用在一些呃周边或者是应用物上面的这一种东西，是以往普遍商社毕业生会。端出来的毕业制作的主题，但是呢，我们那一年的这个总指导老师，他就不希望我们在用类似的方式来打发毕业，讲难听一点，就是他不希望我们这样打发毕业制作，他觉得没有很没有没有,没有什么挑战性，所以呃，他就逼得我们必须要走一点类似文创或者是商品设计的部分来做，然后每个人都必须玩一些不同的技法。那讲到技法，还有独特这件事情，只有我能讲的故事到底是什么？然后我最近最熟悉的技法到底是什么？就是因为这种种的原因混合下来，才会有台湾跟韩国的这个算是怎么讲 cross over 的、这个、这个概念吗？对台韩混搭计划，当当年一开始，最一开始泡菜番薯其实是一个台韩混搭计划。那它的起始点，它的源头就是我的父亲是韩国华侨，我的母亲是道地的台湾人。那我在这样子一个家庭长大，然后体验了很多，呃。韩国式的家庭教育以及生活方式，那走出家门之后呢，又遇见了很多不同的台湾式的生活方式，跟比如说沟通的方式啊等等，这种一般在家里体会不到的氛围。对，走出家门之后体会到的是这些。这个故事我觉得只有我能说，而且我可以说的还不错，我可以分享的东西很多。那至于手法呢，就是非常非常必须感谢当年。能够接受我在那边实习，并且攻读的这个台湾最大的印花品牌就是印花乐，非常感谢他们教导我跟带领我认识这么美好的一个说故事、这么有温度的一个说故事的方式。就在种种的这种机缘跟巧合，还有天时地利人和的状况当中呢。美好的泡菜番薯 kimchi koguma 就这样子诞生了。泡菜当然代表就是韩国的象征，那番薯呢，韩籍就是我们的台湾啦。对，泡菜番薯就这样诞生了。然后我也用这个主题顺利的通过了毕业制作。那当年呢，这个用图案设计这个手法试着来说我自己的故事的这个主题，我必须老实说，在班上其实也不是那么的受欢迎，因为大家会觉得哦，就是很漂亮的一些花色。那当然，当时同学的这一些眼光跟想法，其实后来到了呃市面上，就是我毕业。毕业了之后，他不再是毕业制作，他也有成为我的副业。那虽然现在是副业的阶段，但是将来有一天，我希望他能够供给我日常的这个收入，那成为一个我可以专心投入的一个事业跟品牌。我当然非常希望可以做到这个部分，可是目前他还是以。副业的方式陪伴在我的身边，然后我现在在跟大家对话的这个方式呢，也是泡菜番薯另外长出来的一条路线，呃，算是另外一条管道来说自己故事的方式。那 anyway， 反正呃，当时同学的这个眼光跟评价，包含老师的评价，老师也就觉得，老师们其实他们没讲白，但是我自己会觉得老师就是哦，反正他们也没有很想要理解。我是说其他的老师了，但是针对我的那位指导老师，他就非常的用心在指导我做这个 project。但是呢，其他老师在平图的时候，可能就是这样看一看，然后嗯，很特别，很漂亮，粉粉的，嫩嫩的，哎、欸，有布尾、欸，类似这样子的这些评语，但是也没有到太难看，然后也没有到太厉害，反正就是稳稳的就这样过了就对了 ，pass， 反正 pass 了。那这些眼光呢，其实后来到了市面上。嗯，喜欢的人就会很喜欢。那看过的人就会，嗯，很漂亮，但是没什么特别。如果你没有去读里面的故事跟背后的含义的话，可能就会这样子略过。对，所以其实当时，我现在想一想，当时在学校收到的这一些回复跟评价，好像现在也是在市面上我得到的评价好像是类似的。但是呢，呃，后面我会再讲，就是。我最近有一个新的体悟，对，那现在先话说回来，就是我这个毕业制作的内容啊，我这个毕业制作的内容怎么说呢？当时我觉得我自己好像就是很一头热的在做这件事情，因为我的故事有很多美美嘎嘎，好像只有我自己懂，然后。哦，你想要跟指导老师解释，他好像也没有办法完全 get 到。跟同学分享，他们好像也只会觉得哇、哦，很特别耶。<笑>对，但除了特别之外，就是没没有别的评价。可是呢，对于我自己来说，我尝试用图案设计这个手法来说自己的故事，将台湾跟韩国的文化，还有一些特色的符码。把它试着混搭在一起，创造出一种新的视觉感受。那我使用的元素其实有很多，比如说我从小到大的过年，过年的时候大家不是一般台湾人都会在家里打麻将吗？就是团聚的时候可能就会打麻将啊。那我们家除了打麻将之外呢，还打花牌，所以麻将跟花牌这件事情对我来说就是童年很重要的。至今也是如此啦，就是一直以来，我们过年就是会玩这两样东西，除了台湾的麻将之外，韩国花牌也是我们过年的首选消遣的这个节目哦。对，那对于我来说，花牌跟麻将在韩国的立足点跟台湾的立足点，他们是可以对等拉起来比较的一个东西，所以我就把他们做成一个系列，叫做俗万系列。对。然后呢，还有比如说韩韩国的蓬蓬裙，就是韩国女性穿的那个长裙，及及胸的这个长裙哦。对于我来说，印象也非常深刻，因为我觉得那个裙摆摇曳的,的样子，其实非常的迷人。那当然，这个也变成了我前几集就有跟大家分享过的一个束口袋的概念。然后，比如说在台湾的工地当工地啊，或者是市场庙会，我们都常常看到的防水帆布。不管是蓝白条纹，或是红蓝白条纹等等的这种防水帆布，以及在市场我们常用的红白塑胶袋，还有曾经在韩国旅游的时候、观光的时候的所见所闻，都成为了我设计图案的养分，然后都被我汲取，而且揉捏在新的这个视觉设计的画面当中，甚至是我的父语跟我的母语。父语的意思就是我爸爸。在韩国出生长大嘛，那他说的一定是韩语喽。那妈妈是道地的台湾人，他除了讲台语之外，当然也是使用中文。所以韩文字跟注音符号，只有台湾有的这个注音符号，也被我拿来当做就是是一个翻文的一个元素哦。但是大家可能现在在泡菜番薯的。不管是公开的社群网站，或者是我们的这个 Pinkoi 的设计馆里面，可以看到韩文字跟注音符号的这个部分，它其实是分开来的。可是其实，呃、我混混搭的感觉，不是说要把韩文跟注音打在一起，而是韩文字的系列的配色是属于台湾的色彩。比如说，呃，我在公路，我搭车。去日业旅行，或者是出去玩、出出远门的时候，在公路上遇见的这些田野的色彩面、国道风光嘛，你知道看，看窗外看出去就是都是田，然后这个田野的色彩，然后或者是在台湾的市场里面，我看到呃红萝卜的橘色，或者是橘子的橘色、柳丁、苹果等等的这一些橘红色系。还有我们过年的时候会有春联啊，这些红底金字的这些配色，台湾感的配色都被我用在韩文字的这个 pattern 里面。那注音符号的配色呢？就是比如说我们现在在韩流的这些偶像的舞台上，我们常常会看到韩国所使用的这种，比如说接近马卡龙的配色啊，或者是比较粉嫩的、比较、呃、低饱和度、比较亮的、颜色浅的、粉粉嫩嫩的这一种配色，都被我用在注音符号上。所以文字系列的台韩混搭是在 pattern 跟 color 的部分。有台湾的样子，但是有韩国的精神；有韩国的样子，但是有台湾的配色，是这样子的一个概念。我不是把韩文字跟注音符号打散在一起，但是，呃，其实，在公开的这些作品之外呢，文字系列我还有，我曾经还有一个一个支线，是我用韩文字，因为大家也知道韩文字是拼音文字嘛。那我我用韩文字拼出了，比如说“搜嘎罗哇”或者是“加崩”。低后等等的这种台语啊、哦，我用韩文字的字母去拼出台语，这概念蛮酷的。可是那个画面，我觉得设计的还不够好看，所以从大学毕业制作的时候就一直没有端出来。直到现在成为了副业，它可能登上了一些市场，那也做了一些销售，我还是没有把握把它拿出来。我可能还是需要再修整一下，我觉得它还不够。那现在在市面上流通跟。展示的这一些设计呢，是我觉得可它可能已经 OK 了，比较完整的一些系列。那还有一些很大部分都还躺在我的硬碟里面，它等待被拿出来修改或者是调整之后才能上市的。所以泡菜番薯这整个的设计理念跟设计逻辑大概是类似这个样子。那我们刚才讲到了，就是泡菜番薯的设计理念跟逻辑。那我也因为泡菜番薯这个台韩混搭的计划，顺利地拿到了学士的毕业证书，然后通过了毕业制作。呃，也因为毕业制作那一年的努力，还有印花乐的教导以及带领，我才用了这一个方式，用了这一个手法来试着诉说我自己的故事。毕业之后呢，刚刚也前面也有简单提到，就是他目前成成为了我的一个副业，然后我也用很多方式来增加他的曝光，那我也希望用更多的方式跟更多的管道来跟大家分享。我觉得我有共鸣，而且我觉得很美好的这个故事。但是呢，在我的这个热血背后，有藏着不为人知的心酸。就是我自己觉得它的受众好像蛮小的，就是你必须是台湾人，或者是你必须关心韩国文化啊，这个交集点真的是非常非常非常小。就是你要看得懂这个东西，但是你又不一定会觉得它好看，或者是你觉得它好看，但是你不觉得你你不你不认识背后有什么故事。往往是这两种人在在摇摆，在出现在我的品牌周围。那你说要真的懂故事，而且觉得好看的人，真的非常少。有，有，有真的出现过，但是真的非常少。时间这样过了很快，毕业两三年、三四年了，那他也在市面上跑了一段时间。就是除了我，我有网络上的电商这个通路电商的管道，就是我有在拼 i n 上面做开设设计馆的这个动作。哦，对，讲到 p i n c o i p i n c o i 现在好像也是十周年的十周年庆，所以也感谢我们的合作伙伴 p i n c o i 能够持续的提供很好的服务。那现在十周年庆好像也有很多很有趣的方案跟活动，有机会的话可以在节目下方的资讯栏去。点选连接，然后连到拼购一上面去逛一逛。对，那除了拼购一之外呢，我常常有的时候，有空的话，假日也会到各大的文创市集去摆摊。那摆摊的过程中，也认识了很多在这一条路上努力的摊友、好摊友们，他们真的非常好，而且。呃，不论是做食品的，或者是一样也是做文创的，然后大家有各式各样不同的方式，想要传达自己觉得美的，或者是自己觉得有价值的东西哦。那我觉得这一切都非常好，所以不论是做 podcast， 或者是做摆摊，我都因此认识了非常多我觉得跟我志同道合，或者是呃。大家一起努力，在让自己喜欢的事情变得有价值的这一群人，我都觉得非常的棒。然后在跟他们讲我的理念或者是我想做的事情的时候，他们给我的回复，不论是摆摊的自营工作者，或者是 Podcaster 们，他们给我的回复都是一种“我懂你”，而且我们是同道中人的一个感觉。我觉得我不能否认，这可能是我自己在取暖，但是。我很乐意跟他们分享，而且也很乐意跟他们缔造更多更多的合作机会。所以，无论是在文创这一面，或者是在 podcast 这一面，我都不希望放弃，而且我希望能够借此认识更多、呃、圈子里的好友，然后大家可以一起努力，让自己喜欢的事情变得有价值。我觉得非常棒。可是呢，话说回来，回到我的受众的部分，这个交集真的是太少了。那他也在市场上跑了一，就是我就说泡菜番薯也在市场上跑了一阵子。我应该怎么样去让它变好呢？或者是让它被大家看到，或者是让大家对他想要传达的这个故事更有、更有感觉、更有共鸣呢？嗯，因为你也知道，就是可能你是台湾人，那你接触到的韩国文化，大部分的台湾人接触到的韩国文化，可能都是韩流或者是偶像、韩剧这个部分，他可能。在我想要讲的童年回忆，或者是文化面的东西，会比较少接触到，所以要怎么样让大家产生共鸣呢？这个问题苦恼了我非常久，至今我还没有得到解答。可是呢，我最近跟我的一位好朋友 Will， 我必须讲出他的名字，因为我真的很感谢他。这位 Will 呢，他是我大学的好朋友、好同学，他是我在社团认识的一位非常棒的人。那因为前几天他们家有一点事情，所以 Will 到我的家里来住借宿。那在借宿的这个过程中呢，他就看着我房间里的布架，然后就跟我讨论很多有关于泡菜番薯经营啊，或者设计上的东西。他就会觉得说，你经营了这么久，可是受众还是很少，到底是为什么呢？是因为曝光量不够呢，还是因为共鸣不够呢？我就说，我觉得这个好像都是我目前的问题，但是我也很努力的想要去改变它，用我目前能够负荷的方式，我也很努力的想要改变它。但是呢，我觉得我还有另外一个问题是，我不清楚我自己在做什么。我只是觉得我有一些故事，我希望大家能够跟我一起体会它的美好，但是我不知道消费者，我不知道客人，我不知道。呃，所谓的受众应该要怎么样去接触，或者是对我的这些东西产生认同，对泡菜番薯的设计产生认同。我跟他聊了一整个晚上，我们从十点、十一点到家，然后聊聊聊聊聊聊聊到两三点，晚上半夜两三点，我们两个就躺在，他就躺在我隔壁，然后我们就聊了一整个晚上。我终于找到一个原因了，就是。目前泡菜番薯所有推出来的设计，比较会有共鸣的，就是文字系列，因为大家一看就能看得懂它是什么东西，就是韩文字就是韩文字，注音就是注音，即使你不懂背后的配色有什么样子的分别，有什么样子的含义，那这两个系列到底差别在哪里？但是你一看就知道它们是什么，所以注音符号。跟韩文字的这这个系列，他们是跑得最最好的、最直白、最直接，大家能够接收到的这个东西。那魏有那天跟我剖析了很多，然后我今天做这一集节目，我希望他能够在我的母难日，就是我的生日这一天上线的原因，也就是因为我觉得我的品牌好像 reborn 了，它重生了。我找到我在做这件事情，一直以来我用同样的方式、同样的手法来说故事。我说的是什么故事？其实我说的是一个回忆。那大家会比较少对我的故事能够产生共鸣的原因，就是因为我说的是我的回忆，不是大家的回忆。所以他帮我找到了这个问题，魏友帮我找到了这个问题。那我也觉得非常感谢他。他那天陪我聊到两三点，我突然被点醒。我觉得没错，不管是花牌，不管是麻将，不管是防水帆布，不管是塑胶袋，红白塑胶袋。这一切的一切，都是我自己的回忆。对，泡菜番薯反映的是我个人的回忆，所以它其实不太像是商业设计，它其实是艺术设计。就是它其实，在反映艺术家，就是我个人，我本人所想要传达的东西。它是艺术，它其实并不能有商业价值。那艺术品想要有商业价值也不是不无可能，所以我必须找到更明白、更直接的切入点，让它有商业价值，让它能够达成我一开始前面讲到的这个期望。我希望它能够供给我日常所需的收入，我希望它可以变成我能够一头栽进去的这个正职。对我就必须找到我的回忆的商业操作的方式。所以其实我觉得现阶段哦，嗯，我还没有完全的离开。社会上正职的工作，我觉得我能够找到这一点，透过跟 Will 的聊天，我就觉得非常的值得，所以我决定在我的生日这天公布这件事情，跟大家分享这件事情，就是因为我觉得我的品牌重生了，我找到了它的价值。那一一直以来我所有的操作都可以印证这件事情，我做的是我的回忆。那我要怎么样让它有有更强大的共鸣，更强大的商业价值呢？讲商业价值好像有点土炮哈，就是因为你知道我们做艺术的，好像都不喜欢跟商业感觉好像同臭味的东西连接在一起，但是没有办法，人还是要过日子，人还是要有收入，所以你要怎么样让自己做着自己喜欢的事情，同时也能够维持生计，这非常的重要。所以转型跟呃修改调整，这是艺术家想要操作商业价值必须面对的一个分结点跟。问题点，所以回忆这件事情要怎么样有商业价值呢？我觉得我接下来要思考的应该会是这个部分，它的共鸣会比较偏小的原因，就是因为这是我个人的回忆，所以可能大家，呃，可以理解部分，但是不是全部理解。所以我觉得其实也没有关系，因为至少我找到了我一直在做的这件事情是什么脉络，就是我在做我的回忆。每一个商品，每一个品相，每一款设计，都是小老板的回忆，我的童年的记忆，我人生的曾经看过的东西，我很特别有感的元素，都是我的回忆。那接下来呢？我觉得我要做的一件事情是，我好像找到了我的使命，就是我希望让大家有感的。就是回忆带给我们的美好，然后莫忘初衷这件事情。曾经在你的生命中有一些很美好的东西，然后我希望你不要忘记它。我好像一直在做的事情都是这一个，所以我觉得经过了那一天的对谈之后，我好像找到了泡菜番薯新的价值、新的意义。它一直都存在，只是之前被土埋着，没有。波云见日的感觉。那今天我真的终于找到了它的价值，它的意义在哪里？就是回忆。我希望回忆能够带给大家共鸣。我希望回忆能够让大家知道生活的美好。不管是我的回忆、你的回忆、大家的回忆，或者是台湾人的回忆、韩国人的回忆，我觉得回忆这件事情。嗯，我是一个蛮念旧的人，所以我在做的东西不经意的就会流露着我的回忆，或者是收藏着我的回忆。我觉得这个是可以理解的，因为我本人就是一个很念旧的人。所以就像我的台呼，我的 intro 讲的，泡菜番薯是一个在乎台湾和韩国文化故事的一个首创品牌。然后我们可能会将大家忘记的事情，重新让它以不同的方式出现在你的生活当中。它的价值就是唤醒回忆，嗯，我觉得人要念旧，念旧才会让一路走来不是空空如也。我觉得人走过的痕迹，反反走过真的要留下一些痕迹。那这些痕迹呢，就是证明你走过的证据嘛。那人生呢，证明人生走过的证据是什么？除了纪念品之外，我想就是回忆了。所以，经由这一场谈话，我跟 Will。的谈话，我找到了泡菜番薯新的价值，也不是不也对不不是，我找到了泡菜番薯的定义，我清楚了泡菜番薯的定义，所以接下来我可能会有新的创作系列，也不一定，我不知道，但是至少我确定了这件事情，我觉得蛮感动的，我也很期待泡菜番薯接下来的发展，然后我也很期待继续在台韩文化观测站跟大家分享更多有趣的故事。那听完了这一集之后呢？呃，听众朋友们了解了泡菜番薯一整路下来的这个心路历程，还有为什么是使用图案设计的方式来做故事传达的这个途径。什么人是我的师傅？我想这这些故事大家应该都很清楚了哦。这一路上帮助过我的人，我都非常的感谢。然后每一个际遇，不管是好的、严肃的。严厉的、坏的，每一个际遇都让我学习到了非常多的事情。那从这些回忆当中，我也希望能够汲取一些新的我的感受。因为你知道吗？我觉得我很像在做绿滤纸，或是滤镜，或是滤网。你你知道，变压器或是翻译机，我的功能或者是我的职责，我的任务就是去感受生活。然后去体验生活，去制造回忆，然后把这个回忆、把这个感受，透过我的转译，透过我的翻译来把它具象化，让不管是消费者或者是听众能够感受到我所传达的这个感动。我觉得这是我的天命，这是我一直想要做的事情。所以，不论是文创设计，或者是 podcast， 或者是做节目。等等自媒体的事情，我都会继续下去，因为我觉得这是我的天命，我就是负责翻译、感动、传达给大家。所以大家在听很多，在听我前面的节目，或者是在听、在看我的设计的时候，你不难发现，我强调的都是一些很抽象的东西，或者是我会一直描述我的感受，我会一直形容我的感觉，来给大家听，用各种不同的句子堆砌各种不同的文词。来描述我的感受，希望让大家产生共鸣。对我终于找到我,我一直在做的事情是什么了，很谢谢你听到这边。那我也很希望每一个听到这边的朋友都可以跟着小老板一起期待泡菜番薯接下来的发展。那如果你有任何的想法，你有任何的意见，都可以透过泡菜番薯。脸书或者是 IG 的这个讯息的功能，来告诉小老板，来跟小老板分享，或者是你不想要私讯我，你想要在我们的贴文底下直接留言跟我说，我也非常的欢迎你。那如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，也记得帮台韩文化观测站留下一个五星好评，也谢谢你。然后呢，在资讯栏下面都有泡菜番薯的 IG、脸书，还有 YouTube。以及刚刚一直提到的 Pincoy 设计馆，你可以一览无遗看到泡菜番薯所有的设计。如果你喜欢台韩文化观测站跟你分享的故事，或者是你喜欢泡菜番薯的这,这些柔软的鲜艳的设计作品，欢迎你不吝啬的能够把我们的链接分享给你所有的朋友。那我是小老板，最后在呃今天公布这个日子应该是我的生日啦。那希望。呃，你听到这边能够跟小老板说声生,生日快乐，然后泡菜饭叔加油，大家一起变得越来越好，让喜欢的事情有价值。我是小老板，谢谢你的收听，我们下集再会。